0: 50 minutos, sua dose terapêutica de inspiração e reflexão. Bem-vindos aos 50 minutos, um podcast na medida certa para quem quer se manter atualizado sobre o que acontece na área da saúde mental, numa linguagem acessível para todos. Você está na companhia de Cris Kajikawa e Tati Lerman. Há quem diga que nunca sonhou. Há quem diga que vive sonhando acordado. Os sonhos são tema de curiosidade e estudo desde tempos remotos. Nas religiões judaico-cristãs, os sonhos foram compreendidos como revelações. Para Freud e Jung, como acesso ao inconsciente. A neurociência já viu os sonhos apenas como uma forma de fluxo de informação sem sentido, com a função de manter o cérebro em ordem. No episódio de hoje, temos a calorosa companhia de Luciano Colella, com dois Ls no Lá. Físico de formação pela USP, lecionou em diversas universidades brasileiras. Mas, em um determinado momento de sua vida, se viu interessado pela psicologia unguiana. Foi e voltou da Suíça algumas vezes para fazer a sua formação. Você não pode dormir no ponto e perder esse episódio por nada. Está especial, tão especial que a gente não conseguiu encerrar a conversa, você vai ver. Não tem história para boi dormir e sonhar por aqui não.
1: Estamos aqui para falar sobre sonhos, que é uma coisa fundamental na psicologia junguiana. Na freudiana também, aqui eles se afastaram um pouco desse caminho, mas também sempre foi muito importante. Mas que é realmente um caminho extremamente importante, e é um processo tão importante por ser autônomo. Quando não depender da nossa memória, não depender de absolutamente nada. Cada sonho é uma experiência única, é uma experiência completamente nova e com certeza tem muita coisa a dizer. O que são os sonhos? que são os sonhos? Os sonhos são imagens que a gente possui, que a gente relembra quando acorda, que a gente teve no um estado de sono. Essas imagens são imagens, às vezes nem tem imagem, às vezes são apenas sensações. Ah, Então, eu uso a palavra imagem muitas vezes para descrever qualquer sensação, eu ia dizer qualquer sensação sensorial, (risos) né? mas qualquer memória sensorial que a gente possa vir, porque a gente pode acordar com uma sensação de de tato, por exemplo. Quantas vezes vocês já não acordaram com a sensação que estivessem segurando alguma coisa e vocês tinham certeza que aquela coisa está na mão, aí é só acordar para ter a decepção de ver que não tem nada na mão. Então, qualquer, qualquer percepção, qualquer lembrança de algum tipo de informação que eles possam trazer do sono, eu chamo de sonho.
2: E eles têm significados?
1: Eles têm significado é uma boa pergunta, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, eu li uma matéria no jornal, acho que foi um no há pouco tempo que eu li, faz, sei lá, sete, oito meses, na qual a grande notícia dizia que a neurociência estava chegando à conclusão que os sonhos têm um significado. Estão apenas cento e poucos anos atrasados, né? 130 mais ou menos. Mas digo isso de uma forma jocosa, porque a aproximação deles é, sem dúvida, uma aproximação diferente da, da psicologia profunda. Nós encontramos um significado no sonho que nós, ao longo da vida de analista, ao longo da vida de trabalhar com sonhos, a gente percebe que esses sonhos não são completamente aleatórios as imagens que aparecem em sonhos se repetem com uma certa frequência em certas situações e o que é interessante com todas as pessoas há sonhos que são comuns a todas as pessoas não são exatamente iguais mas o conteúdo é praticamente o mesmo para todas as pessoas então a gente começa a compreender será que este sonho que todas tantas pessoas têm quer dizer alguma coisa? por exemplo Bom, o um sonho mais comum que eu costumo dar é. Tem muitas pessoas que sonham que estão sem roupa numa situação qualquer. Pode ser uma situação formal ou pode ser uma situação familiar, não importa. O que importa é que elas estão sem roupa e, algumas, e elas estão completamente constrangidas. E o que é engraçado, às vezes as pessoas em volta estão vendo que ela está sem roupa, outras vezes as pessoas não estão nem aí com o fato dela de estar sem roupa. Esse sonho é muito comum. Se você já não tiver esse sonho, provavelmente vão ter. já né?
0: ouviu, né? já ouvi. Com
1: já já, certeza já ouviu. Porque é um sonho muito comum, a, a gente tem tem, tem esse sonho. É, um sonho, é um dos sonhos comuns. Isso é muito importante, porque, talvez me antecipando um pouco alguma pergunta, isso é muito importante porque a gente percebe através disso que o sonho não é uma experiência aleatória de cada indivíduo o sonho tem um significado e tem uma tem uma razão de ser se o conteúdo é equivalente tem alguma razão de ser para aquele conteúdo estar se repetindo em diferentes pessoas essa é isso que eu queria dizer
0: aí. e você está quando você vai falando eu não sei se já aprofundando um pouco mais para quem é da área ou talvez para quem é leigo também sim, sim. poder sim, sim. entender sim. né a gente vai misturando aqui para tentar atingir os dois o públicos né é, você está falando alguma coisa assim do, do, do símbolo que teria esse sonho? O que, que ele traz? Não só o conteúdo, mas também o que, que ele pode representar? Alguma coisa desse tipo?
1: Eu acho que você tem que explicitar um pouco mais do que você está falando. Porque você está falando conteúdo e símbolo. De repente, o símbolo é o conteúdo e o conteúdo é o símbolo. Uhum. Não é? Quer dizer, o sonho ele é completamente simbólico. O que eu quero dizer com simbólico? Quer dizer que o, as imagens que aparecem no sonho não podem ser tomados ao pé da letra.
3: Uhum.
1: E nem podem ser tomados como um substituto direto de alguma outra coisa. Por exemplo, o símbolo W, se a gente vir o símbolo V o símbolo W em algum lugar, a gente pode ser imediatamente remetido a Volkswagen. No sonho não é assim. Não é que ele é um dicionário que uma determinada imagem te remete a alguma coisa que pode ser classificada por todos. Uhum. Frequentemente, todos os elementos que aparecem no sonho, eles se perdem no sentido, se perdem o que eu quero dizer, o sentido dele é tão complexo que que você não chega a compreender aquele sentido. Mas um dos erros mais primários que se pode fazer ao se lidar com sonhos é exatamente tomar os conteúdos do sonho pelo que eles são exatamente, pela própria imagem. Então sonhar com sua mãe e achar que você está sonhando com a pessoa sua mãe, hum. ou sonhar com com qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer evento, e achar que é aquele evento é exatamente que está sendo refletido. Sonhar que está comendo pizza, ah, é porque eu comi pizza na hora do almoço ou na hora da janta. O é, um grande erro é esse, fazer essas, essas associações tão imediatistas e tão simplórias. Quando eu digo que uma, uma determinada imagem simbólica, eu quero dizer que não há nada que consiga me trazer, explorar completamente o significado daquela imagem. Ela tem, tem um determinado conteúdo ali que eu não consigo pegar completamente. Uma coisa é simbólica para algumas pessoas e não é simbólica para outras. Por exemplo, os cristãos, a cruz tem um símbolo, Uh, as, completamente associado a toda a história de Cristo E a todo o sentimento religioso Que é inefável Que a gente não consegue agarrá-lo completamente Mas para um muçulmano A cruz não quer dizer absolutamente nada São dois pedaços de pau cruzados Só isso uhum. Não leva a um outro sentido um outro Então sempre deve ser visto Em função do seu significado Da sua força afetiva Da força que consegue comunicar
2: então, todos os símbolos todos os eventos dentro de um sonho têm um significado? São simbólicos, sim.
1: Todos. Não tem nada aleatório aqui.
2: Sim.
1: É. é como um exame de sangue.
2: Uhum. Não
1: tem nada aleatório. As células brancas estão lá por acaso, Entendi. os glóbulos vermelhos. Estão lá porque eles têm uma função.
2: É, e a gente costuma sonhar com o que viveu durante o dia?
1: não é tanto quanto as pessoas pensam, tem muita gente que fala, a gente sonha à noite o que fez durante o dia, pode até ser, mas é muito mais raro do que se pensa. Agora, isso só quando o que você fez durante o dia, por alguma razão, está se referindo a algum outro conteúdo seu que pode ser representado de uma forma forma afetiva, digamos assim, por aquela imagem do, do dia. Mas não é que você, de repente, qualquer coisa que acontece durante o dia vai ser refletida à noite e ponto, acabou aí. Só se for interessante para o inconsciente, já estamos introduzindo uma palavra aí, né? só se for interessante para o inconsciente utilizar aquele evento do dia, isso acontece muito. Porque ele se relaciona simbolicamente com algum conteúdo que você está precisando se pôr ao par. Um pouco antropomorfizando
2: eles têm alguma função? Os
1: sonhos? É, tem muitas funções. Sim. Porque o importante, um recado que eu gostaria de colocar antes é o seguinte, para se compreender um sonho ou para se, até para se partir para a ideia de pesquisar sonhos, isso tem que fazer parte de uma teoria mais ampla que você tem em relação ao psique. Não existe um estudo de sonho em si mesmo desvinculado de qualquer coisa. Então, se você tem uma ideia de geral do funcionamento da psique humana, a partir daí você pode tentar entender como é que o inconsciente gera um sonho e qual o sentido de um sonho, então se você não tiver uma percepção do que é a psique de uma forma total, você nunca vai conseguir compreender um sonho porque ele não é um evento por si só, ele é um evento que perde um sistema, qual sistema? O sistema psíquico, então qual é a função dele? A função dele só dá para compreender a partir do instante que você teorizou um, todo um conjunto de regras ou teorias ou comportamentos, seja lá o que for, em relação à psique humana de uma forma geral. Aí o sonho vai ter um determinado papel nesse contexto. Assim como a fantasia ou as falhas de memória, ou que o Freud estudou tanto. né? ou qualquer outra coisa psíquica, ela tem sentido a partir do instante que você tem um corpo teórico sobre aquilo. Você não é um evento completamente ir. Você não é que nem, é que nem a pessoa que trabalha numa grande repartição, numa firma, e chega um amigo e fala, hoje tive um sonho tão engraçado, sonhei com um guru ai Ah, que engraçado, ah, lembra aquele programa, série de baixo. E fica só nisso, não tem sentido nenhum, porque não tem uma estrutura onde inserir esse sonho. Qual é, no fundo, o Dentro da, dentro da visão junguiana o sonho é um processo psíquico que se dirige para o equilíbrio da psique como um todo, para a homeostase da psique então ele está sempre tentando manter a psique em equilíbrio que normalmente o dia é cheio de pequenas coisas que tiram a gente do equilíbrio e o sonho tenta recompor esse equilíbrio então, o sonho que nós lembramos como imagem, lembre-se que quem lembra é o ego. É importante se dar conta disso. E o ego traduz tudo que vê, tudo que sente, em imagens. O ego, preferencialmente, acima de tudo, o ego lida com imagens. Então, quando o ego pressente uma determinada movimentação de conteúdos psicológicos, durante a noite, isso é acordado e se traduz em imagens. E por isso que às vezes podemos ter imagens tão bizarras nos sonhos, porque para tentar transmitir um determinado processo, não existe uma imagem correspondente ao processo, mas uma soma de determinadas imagens pode levar-nos a compreender isso que o eu faz, né? vem aquelas imagens, tá? aplica aquele sonho, aplica diversas imagens àquele sonho e ela se transformam naquele processo, naquele sonho. Desculpa ela se transforma no sonho, a imagem do sonho.
0: É, tem algumas pessoas que acabam tendo um sonho recorrente, acaba sonhando com a mesma imagem, o mesmo conteúdo várias vezes. Isso como que a gente poderia entender?
1: É, frequentemente isso está se referindo a algum processo muito muito importante que está vinculado com o um trauma, por exemplo. Às vezes o sonho pode reproduzir a vivência de um trauma com uma certa frequência, porque a melhor forma de retirar a energia de um trauma é você contá-lo muitas vezes. Ou contá-lo, ou sonhar, e às vezes o, o que a psique faz, ela mesmo faz o ego reviver aquele processo para esvaziar afetivamente aquele processo. O sofrimento sempre está associado a uma sensação, a uma vivência negativa de afetos negativos a um determinado evento. Quando você retira o afeto, aquilo vira apenas uma memória. Então, a, a vivência, o reviver muito determinado fato, isso faz com que aquela energia, a afetividade colocada em cima daquele conteúdo vá diminuindo até o ponto que ele seja suportável.
0: Uhum. Só para a gente uhum. deixar um pouco mais claro, assim, para quem talvez não está muito acostumado com os termos, né? o que que a gente poderia, como é que a gente poderia entender o que, que é trauma? Né? Porque, acho que, à primeira vista, a gente pensa como alguma coisa mais grave ou mais séria e não necessariamente é um evento violento ou né? não, o que
1: que... É, é qualquer evento que fique muito carregado efetivamente. Uhum. Pode ser um movimento muito triste, muito chocante, ou pode ser chocante porque é muito feliz. Uhum. Também de repente, não deixa de ser uma coisa chocante, é alguma coisa que sai muito da média, sai muito, fica muito centrado, fica como referência de tudo que acontece na nossa vida de repente. Uhum. Né? Pode ser o abandono materno, paterno, o abandono do marido ou da mulher. Pode ser ganhar na loteria, de repente. Imagine uma pessoa que tem uma vida classe média baixa, classe média, sei lá, e, de repente, ganha 90 milhões na loteria. Imagine o impacto que aquilo produz na psique do indivíduo. Ele não é nada estava devendo para o banco, de repente, ele pode tudo. Aquilo pode gerar uma inflação, inflação psíquica, uhum. que perdura e que não passa, ele passa a se comportar nessa forma inflacionada em tudo, porque ele pode tudo, agora ele pode tudo, pode comprar carros, casas, homens, mulheres, pode comprar
0: o que quiser. Nossa, eu nunca tinha pensado nesse nesse sentido, é. tivemos três ganhadores agora, no, no é. numa virada de 2020, não, sim, não. 76 milhões.
1: Então imagine você, o efeito que tem uma coisa como essa.
0: Eu também já ouvi algumas pessoas se perguntando, né, às vezes elas têm algum sonho e querem saber se é verdade. Então, principalmente né, se sonha que o companheiro, né, o marido, a mulher, está traindo, as pessoas é. entendem que o sonho pode trazer alguma verdade, é. né, ou vai perder algum familiar. É.
1: A gente já falou um pouco sobre isso, umas duas, três perguntas antes. Né? Mas é, é a tendência normal, em é, todos nós que somos humanos, assim, se sonhamos com uma determinada pessoa, de repente achamos que a gente sonhou com aquela pessoa por alguma razão então alguma razão que a gente traduz da nossa relação consciente com a pessoa e na maior parte das vezes como eu falei logo no começo, não sonhou por aquela pessoa, não porque tem alguma coisa direta com aquela pessoa, mas que porque aquela essa pessoa, ela remete de uma certa forma a um determinado conteúdo que está dentro dela e ela tem que tomar contato com esse conteúdo que é trazido à memória simbolicamente por essa pessoa. Mas a gente ingenuamente não consegue deixar de né Se eu sonho, por exemplo, que eu cruzei com minha vizinha, na saída para pegar o eliminador, alguma coisa um pouco maliciosa em mim pode imediatamente pensar assim, um acho chocolate está interessada em mim ou eu estou interessado nela. Assim, vai ao encontro das nossas fantasias, vai ao encontro dos nossos desejos uh, e não são necessariamente muito a sério. É difícil sonhar com uma pessoa e não ter, ter determinada imagem sobre aquela pessoa. É muito mais claro de perceber isso quando, de repente, a gente sonha com pessoas muito tempo atrás. Uhum. Então, sei lá, de repente, eu tenho 40 anos, sonho com uma, claro, alguém que estudou comigo no segundo ano primário. Segunda série fundamental.
3: Uhum.
1: Segundo ano fundamental. Nem lembrava daquela pessoa na minha vida, nem nunca tinha visto nada. De repente, aparece aquela imagem, eu não tenho a menor ideia do que ela possa significar. Mesmo mesmo sendo a sendo versado sobre a questão simbólica, Ela não me diz nada, só lembrei da imagem, nunca tive nada, nunca conversei nada com ela. O que será? Por que será que eu sonhei? né? Mas isso isso já é um avanço. né? Se perguntar por que será que eu sonhei, isso já é um avanço. né? Normalmente a gente sempre atribui algum significado às pessoas que a gente vê todo dia no nosso sonho. né? E daí vem certas interpretações de sonhos que aparecem em revistas Nessas revistas comuns que a gente vê por aí né?
2: Então, tudo que a gente sonha Faz parte do nosso repertório Não é nada fantasioso Que a gente nunca tenha visto Ou entrado em contato
1: Isso é relativo né É relativo porque Você me pede para fazer uma especulação Sobre uma área Onde eu não posso fazer nenhuma afirmação uhum. É só a sua afirmação ela ultrapassa, ela implica em algum um axioma inicial. No fundo, o que você está me perguntando é tudo que nós sonhamos está na psique ou podemos sonhar com alguma coisa que não esteja na psique? No fundo, foi isso que você me perguntou, tá certo?
2: Concorda? Hum. É, é, mais quanto ao, por exemplo, se assim, são pessoas que, é, mesmo que eu não lembre, em algum momento da minha vida, eu já... Não necessariamente. Então, pode ser Pode ser uma pessoa criada
1: pelo sonho, uhum. não é? Isso é muito interessante. Que tem pessoas que sonham com um determinado personagem que não existe, nunca existiu, mas é recorrente no sonho. Essa é uma coisa que eu já, já observei algumas vezes. Né? Então é quase que um amigo muito íntimo. Né? É, mais íntimo que isso é difícil. Né? É, só existe lá dentro dele. Isso, isso acontece. Agora, eu não posso afirmar tem umas afirmações que eu não posso fazer se tudo que existe no, na psique já, já foi adquirido ou se de repente a psique tem capacidade de gerar imagens próprias. Existe uma discussão muito grande porque inicialmente isso foi o que separou a psicologia junguiana da psicologia freidiana. Uhum. É? E existem, existem muitas situações, existem muitas fantasias, imagens, etc, que aparecem espontaneamente em diversas culturas, aparecem de forma completamente independentemente. Então existe uma certa tendência de gerar determinadas estruturas, sonhos que elas são inerentes ao ser humano de gerar aquelas estruturas. Não sei se estou, se estou sendo
0: claro. Ao seres humanos, independente da cultura e da história da história pessoal, vamos dizer assim.
1: Existem imagens que independentemente da cultura, independente da história pessoal, o ser humano, todas as, as mentes humanas hum. têm a capacidade de provocar, a determinado símbolo na pessoa
0: e isso difere a teoria junguiana da freudiana
1: sim porque a freudiana ela não até onde eu saiba né ou até onde eu estudei ela não aceita algum, algum conteúdo que seja próprio da psique que nunca tenha estado e que e que tem sempre estado com a, dentro do indivíduo Veja bem que eu faço questão de frisar que nós temos uma capacidade de gerar uma determinada imagem que é como a humanidade. Uhum. Não quer dizer que você nasceu com aquela imagem, isso é um pouco diferente. Está claro? Uhum. Quer dizer, nós temos, nosso corpo tem a capacidade de gerar xixi, mas não quer dizer que nós nascemos já com xixi, está claro, um pouco a diferença? Então eu sou capaz de pintar uma imagem ou pensar num problema matemático qualquer, com muita profundidade, mas eu não nasci necessariamente com aquela questão teórica reverente à matemática, uhum. mas tenho a capacidade de,
0: de desenvolver de
1: desenvolver, de me lidar com aquele conteúdo. Então, essa, essa, isso no fundo quer dizer, nós nascemos com a potencialidade de gerar várias imagens que têm um determinado sentido. O que não quer dizer que nascemos necessariamente com aquelas imagens, mas sim nascemos com a capacidade de criar aquelas imagens.
2: Todo mundo sonha.
1: Todo mundo sonha. Quatro, cinco vezes por noite.
2: Mesmo bebês?
1: Hum,
2: principalmente
1: hum, bebês, eu acho. Principalmente é, é fácil ver quando o bebê está sonhando, ele uhum. se mexe todo, ele não é possível, assim. Uhum. Mas até entra o terreno na mente, provavelmente. Uhum. É. É, o sonhar é tão imprescindível quanto a gente de repente ter que comer uhum. porque a psique ela é afetada por conteúdos o dia inteiro todos os tipos de conteúdos nos afetam porque nós estamos sempre existe um processo dentro de nós que tudo que é recebido é processado de repente pode não ser interessante guardar alguma coisa é a, a percepção subliminar que a gente chama né? é, tá, tudo está sendo processado Alguma coisa que pode ser importante aquilo é remetido para a consciência eu me dou conta daquilo e tento lidar com aquilo. Mas a maior parte simplesmente é jogado fora né? simplesmente é, é perdido, esquecido. Então a psique está o tempo inteiro trabalhando e processando. Então o sono não sonha. Sonha sim, porque, e esta aqui parece que é, uma, parece que é uma, uma função já estabelecida para a neurociência que a maior parte do nosso sono serve exatamente para a gente fazer essa separação entre os conteúdos que são necessários, que a gente tem que guardar, e os conteúdos que são lixo, que tem que jogar fora. Uhum. E o sonho faz parte desse processo, de estabelecer uma harmonia da psique, de limpar as coisas que tem que ser jogada fora. Oh, temos um problema aqui, o que foi? esse fulano brigou com a mãe, tá na hora de ele separar com a mãe, o é que vamos mandar uma mensagem pelo amor de Deus, obviamente, né? exame é bem figurativo. Né? É, mandar uma mensagem para ele que o problema dele não é a mãe dele, o problema dele é a, a relação com essa dimensão do feminino dele. Então, manda uma mensagem qualquer, sei aqui que é Mas o, a psique está o tempo inteiro precisando de equilíbrio. Esse é um, não, só, é um dos grandes problemas, hoje em dia, porque nós somos muito bombardeados o tempo inteiro com informações. Ah, eu
0: estava pensando nisso.
1: O tempo inteiro nós não descansamos. Não temos mais aquele tempo no qual a gente foi um silêncio. Eu, esse paciente que acabou de sair daqui, ele acabou de voltar de Zurich. E Zurich é onde está o Instituto Jung, eu vivi lá. Véi. Gente, viver, vivi em Kisnacht, que é a cidade do o Instituto, é uma pequena, um pequeno município que fica perto do Zurich. É uma coisa inimaginável, Vocês não têm ideia, a gente não tem ideia. O caminho para o Instituto é uma pequena lamenda toda coberta por árvores e, e mata, que vai ao lado de um riacho, um riachinho pequeno que corre sobre pedras, silêncio total, lá embaixo tem um lago, então a gente ouve, ah, ouve as, como se chama aquelas árvores pequenas, caigotas. A gente ouve o desnado das gaivotas, ou ouve o barulho dos cisnes que estão voando, que faz um barulho enorme, não sei seja Mas esses são os barulhos, e no, no meio disso é silêncio e é tranquilidade. Porque que não? O tempo inteiro nós somos assediados psicologicamente de uma forma que é, é, que é fantástico que a gente consiga descansar. Uhum. Porque a mente trabalha demais, trabalha muito. Tentando sempre elaborar tudo o que aparece. Porque as funções da nossa psique é, não, não são apenas internas, estabelecer um equilíbrio. É também estar atento a tudo que vem de fora, que pode haver algo ameaçador. Então isso tem que ser processado também o tempo inteiro. Qual a diferença? De repente você vai para Londres, vai morar em Londres, ou vai morar em Milão, ou vai morar em Paris, qualquer lugar. Desses da, da Europa, assim. Você está assistindo hoje em dia, não existe mais loja de DVD, mas tem máquinas que alugam DVD. Você está assistindo um filme, deu 11 horas da noite, acabou o filme, você não está com sono, você pega aquele filme e sai para a rua, você vai até a máquina a trocar, pegar outro DVD. 11h30 da noite, você vai a pé, sem problema, volta para casa, sem nenhum tipo de preocupação. Aqui, imagina se você vai ser 11h30 a pé da noite para trocar um DVD. Os medos de assaltos, trombadinhas, de tudo que você possa... De, de ser atropelado, inclusive, você está andando e tem alguém na calçada para atropelar, parece que está fazendo de propósito. Coisa. Então, o tempo inteiro é que você não tem sossego, você nunca está tranquila, está sempre exposta a eventos de bem de fora de, de, de uma maneira muito mais intensa.
0: Uhum.
1: Muito, muito mais intensa.
0: Acho que a gente podia, talvez, começar a pensar, né? a gente está falando um pouco mais da, da, das questões cotidianas, e acho que seria interessante a gente pensar um pouco a importância dos sonhos num processo terapêutico, num processo de terapia. Né? Como é que a gente pode usar é. os sonhos? Que é. importância eles têm?
1: Aqui, de novo, a gente cai naquela questão de que o sonho está inserido dentro de um corpo teórico, não é? Então, quando você fala em terapia, você está falando de um processo de lidar com o indivíduo, de tal forma a tentar diminuir o sofrimento dele não necessariamente diminuir o sofrimento, mas também é um dos nossos objetivos, nem que seja mais longo prazo, pode sofrer mais agora, mas mais longo prazo a gente espera diminuir o sofrimento dessa pessoa, essa é a ideia, mas para fazer isso nós temos uma ideia de como funciona e como é que acontece o sofrimento dele, então falar dentro de um processo terapêutico implica em você ter uma, um, uma, um tipo de trabalho, uma metodologia no seu trabalho dentro da qual o sonho tem que se inserir, o, o trabalho com sonhos tem que se inserir, uhum. então na medida em que você consegue estabelecer uma forma de lidar com a, com a compreensão do, do, do que aquele sonho possa estar representando, na medida que você lida com isso você vai conduzindo, vai mostrando junto com o seu paciente, você vai mostrando o que aquilo pode estar representando na vida dele. E normalmente um processo, um trabalho de terapia de uma forma geral, ele tem tem muitas fases. Mas uma das fases é, você tem questões muito longas, você tem questões que a gente pode chamar de importantes, né? que são muito longas, frequentemente são associadas à vida inteira do, do indivíduo. E você tem questões urgentes, que não são necessariamente importantes para a solução do indivíduo como indivíduo, uhum. mas que são urgentes para resolver o seu dia a um, dia, um o estresse que ele está passando. Né? E aí você vai ver que os sonhos, que refletem o processo interno dele, tem uma parte que se preocupa com essa coisa imediata e tem outra parte que se preocupa com essa coisa longa. Uhum. E as duas coisas são importantes, nós não podemos excluir um ou não. Claro, que o urgente é urgente, por isso que dá a palavra. Então, frequentemente, nós temos que dar uma atenção total a algum processo que está ocorrendo naquele momento. Mas o importante nunca pode ser esquecido, porque o urgente também talvez esteja acontecendo por causa do importante.
2: Uhum. Durante o processo, é... você havia dito que todo mundo sonha. Né? E... os cachorros também sonham. Os cachorros também Todos sonham. Também sonham. <risos> Mas, não é todo mundo que consegue lembrar dos sonhos,
1: né? Não, não
3: é,
2: não é mesmo. E como é que lidar com esse tipo de pessoa, ou fazer com, a, com que esse tipo de pessoa possa... É, entrar no processo melhor, ou...
1: é, essa é uma questão interessante, porque pode parecer que as pessoas, o sonho, a gente não tem o que fazer. Isso é um grande engano, né? Os sonhos, eles trazem material adicional muito importante para a sua observação ah, no seu trabalho. O seu trabalho terapêutico se baseia em uma série de coisas que você aprendeu, que você treinou, que você foi orientada para saber, e da observação. Às vezes o paciente pensa que está comentando uma receita, mas na realidade, se você prestar atenção, ele está falando dele mesmo, está falando da obsessão dele por alguma coisa, ou do tipo de sagosto dele, ou lembrando alguma coisa da infância associada com aquele processo. Então, o trabalho analítico de compreensão do indivíduo, da terapia, não é um trabalho de sonhos exclusivamente. Sonho é alguma coisa que se soma às informações que você tem sobre o indivíduo. Se você fizer um X na parede e mandar o indivíduo falar sobre aquele X, você chega às mesmas coisas. Só que vai dar muito mais trabalho para limpar. Porque é aquilo que eu falei no começo. o, O sonho Não é um produto, não é uma coisa que ele produz. Embora a gente possa dizer, não, mas existe a conversão disso numa frase, numa linguagem, portanto. É, mas não é alguma coisa, pelo menos no paciente normal, né, no qual ele está tentando adulterar aquela coisa para enganar você que é a terapeuta dele. Ele relata o sonho. né, E esse trabalho secundário que aconteceu lá, ele não participou dele. Então, o sonho, ele é uma parte do processo. Mas isso não quer dizer que não, aconteceu, não esteja acontecendo, porque existem na, na busca da saúde psíquica, há duas coisas, aquela que a psique faz por conta própria, e aquela que nós tentamos fazer, ajudar, nós, tentamos, nós ajudamos o paciente a tentar encontrar aquela, aquele caminho. Nós agimos nessa segunda parte, não naquela primeira. Aquela primeira, o assim, inconsciente trabalha por conta própria, é que sim, é como a digestão, sabe? se você comer muito, seu estômago vai fazer sua digestão novamente. Uhum. Mas se tiver um atrapalhado, você pode tomar um alcacé, eu de frutas para dar uma melhorada para ajudar. Não é? uhum. Você não está fazendo a digestão, isso que é importante observar. Você está apenas colaborando para que ela aconteça.
0: Sim. Pensando mais ou menos o oposto, né? a gente está falando uh, de trabalhar ou não o sonho no processo de terapia, e, e, e existe a possibilidade de trabalhar os sonhos em outros processos, em outros encontros terapêuticos?
1: Por exemplo, mas é só, é só, ah, só para corrigir uma coisa que eu talvez tenha entendido errado, não se trata de trabalhar os sonhos ou não, Uhum. Sempre que existem sonhos, é conveniente inseridos los dentro do seu
0: trabalho. Não, acho que daí eu me expressei mal, assim, se a pessoa traz ou não sonhos, você vai ah, poder trabalhar tá, ou não. Tá, Mas eu que me, me expressei. Tá. É, a trabalhar os sonhos em outros cenários, como, sei lá, atendimentos em hospitais ou ambulatórios, outros serviços de saúde, outros encontros... É, tudo que não, não não necessariamente um processo terapêutico. É, tudo depende
1: do, do que você entende por trabalhar. Uhum. É? Se você tiver... Veja, todo o trabalho terapêutico é um trabalho que vem da palavra. Aliás, uma certa vez existem alguns experimentos de trabalho, algumas pessoas que trabalham em outras linhas de expressão, que não seja a palavra, como caixa de areia, ou pintura, ou desenhos. Existe meio trabalho desse tipo, e tentam substituir a palavra se ela não sai espontaneamente, se ela não, não encontra espaço. Né? E isso são é uma coisa muito interessantes. eu vi muitas coisas de areia, trabalhos de areia, eu vi muito isso sobre isso. As pinturas é uma coisa muito interessante também. Mas, é, normalmente, é, acabam tendo uma linha, uma linha de compreensão, a gente acaba lidando com essas coisas de uma forma própria. Né? Agora Sempre que você tiver uma linguagem para você expressar aquilo que o sonho do seu paciente trouxe para você e você puder, honestamente, claro, não, é, não viajar com a sua linguagem em cima do sonho, uhum. mas sentir de verdade que a sua linguagem, dentro da linguagem que você tem em relação à psique, aquele sonho pode estar gerando uma determinada, uma determinada informação. Independente de você estar em análise ou não, se é uma pessoa que está sob seus cuidados, talvez você possa sempre achar um fio que some alguma coisa no dia a dia da pessoa. Né? Então, dentro desse. Se, se a pessoa não está sob um trabalho analítico, se interpretar um some não tem o menor sentido. Mas talvez você possa dizer: olha, talvez só esteja dizendo que você come menos gordura sei lá, talvez, uhum. pode ser isso, pode ser que não, e pode ser que tenha alguma coisa a ver, se você efetivamente sentiu aquilo, se dentro da sua linguagem aquilo foi sentido. Uhum. Então, você não vai interpretar o sonho para o paciente. Né? É um erro muito comum achar que interpretar um sonho resolve o um problema. Não resolve. Né? Não tem um sonho que, ah, este resolver um problema. Ele vai apresentando camadas de compreensão de vivência daquela questão. É isso que faz mais do que tudo. Mas, como diz Dom Caldeirão de la Barca, né na vida é sonho. Tudo na vida é sonho. De repente, você pode estar, sonhar com isso que, tá, que a gente está falando agora. Uhum. E acordar amanhã não saber se eu falei uma coisa ou se apenas sonhou aquela coisa, sonhou o que eu falei. Não sei se vocês viram a peça do Dom Calderon de la Barca. Na uhum. vida é sonho. Exatamente a questão que ele desenvolve lá é uma questão dessa. Mas tudo tudo é sonho, Tudo é sonho. Porque nós vivemos dentro do mundo psíquico, que é a matriz, a matriz do filme. Então, de uma certa forma, tudo é simbólico na nossa vida. Nós só somos movidos pelo que é simbólico. Aquilo que não é simbólico não movimenta a gente de jeito nenhum. Aquilo que não é simbólico para nós, né? Usando o exemplo do cristão no muçulmano, se a gente está passando em algum lugar e a gente vira uma cruz fixada no chão, a gente fala, poxa, alguma pessoa morreu aqui por algum acidente, será que foi essa pessoa? Que acidente será que foi? Porque nós sabemos que a gente coloca uma cruz num no lugar novo, um falecimento, certo? O muçulmano vai, você vai ver que foi para as galinhas ficarem penduradas, alguma coisa assim. Aí não tem sentido, ele segue. Então a vida, a vida é toda simbólica, a vida toda é, tem que teria que ser interpretada. Se a gente fosse levar isso para o que não tem sentido,
0: claro. Não. Quando você fala que não tem sentido interpretar a vida, porque você não, não vive, sentido, né?
1: não, não, não tem sentido não interpretar o tempo a vida, não, que já é complexo, né? é. Mas ficar dentro de uma, do um tempo inteiro de uma coisa obsessiva, tentando compreender qualquer detalhe ou qualquer simbologia que possa aparecer.
0: Mas você não vive, você, você é, fica inter, vivendo interpretando não vive. É no que, no nosso.
1: fundo, não está nem, nem interpretando também, né, porque... É, talvez você tenha que interpretar a interpretação. Né?
2: <risos> é. é difícil ah, o papel do, do profissional, né, do analista, nesse, nesse momento, né, de... Ah, é, Fazer a intervenção, ver o que faz sentido para o paciente e fazer a colocação certa. Né?
1: É, esse nosso trabalho é complicado.
2: Como é o.
1: É complicado em particular se você tenta aplicar uma teoria sobre o seu paciente. o é mais adequado, como o próprio dia disse sua vez. Leia o máximo que você pode esqueça tudo,
3: uhum.
1: não, não tente aplicar uma teoria sobre o seu paciente, porque aí você está simplesmente comportamentalizando uhum. as vidas das pessoas, isso não leva a nada.
0: E foi ele que falou na sequência dessa frase, e quando estiver diante de um indivíduo, esteja apenas diante de um indivíduo, é alguma coisa. Não sei se é, eu concordo. Eu concordo. <risos>
2: Na sua prática do, do consultório, do dia a dia, como é que você. É, você teria algum exemplo, assim, de algum sonho, algum, algum caso, algum paciente, para a gente poder ilustrar melhor esse tipo de.
1: Sim, eu tenho um sonho, lembrei, você perguntou, lembrei de uma paciente muito antiga, muito, muitos anos atrás, que ela. Ela tem um sonho recorrente que ela estava sempre fugindo de um homem e, que estava atrás dela, e ela apavorada, ela fugia, é um sonho que muitas pessoas têm também ah, Ela fugia desse homem que queria agarrá-la, queria violentá-la de alguma forma. Ela morria de um pesadelo, ela acordava suada, né, sofrendo, assim. e esse, esse homem, dentro da nossa psicologia, da psicologia pode representar um, uma componente masculina dela mesma e está indo atrás dela, né? E aí eu falei para ela, próxima vez que você tivesse sono, você para, para de correr, você vira, e você pergunta pro cara o que que ele quer. Ela falou, ah, eu vou lembrar disso, mas... <risos> é, Com toda razão, eu teria dito a mesma coisa. Mas a semana seguinte, ela veio completamente agitada e falou, aconteceu, aconteceu. O que, que aconteceu? Ela sonhou de novo que tinha um cara correndo atrás dela, ela com aquele pavor todo de que ia ser agredida de alguma forma, aí ela lembrou da sessão, um sonho. Uhum. Aí ela pegou, se muniu de coragem no sonho e parou e virou e perguntou pro homem, o que que você quer? Aí foi falou pra você, eu tenho um gatinho, só queria te dar o um gatinho. Que uhum. ele estava carregando dentro o gatinho. Uhum. Se a gente souber, se a gente lembrar, toda a cirurgia social da gatos é uma coisa muito feminina, você pode andar com esse sonho durante meses, não precisar mais do que um. Às vezes tem isso também. Uma vez eu recebi um paciente, um paciente que veio de um país estrangeiro, estava trabalhando em uma multinacional e ele estava aqui pelo determinado tempo. E quando eu perguntei para ele, você sonha muito? Ele falou, não, nunca, nunca sonho. Ele nunca era um homem, de uns 44 anos. Ele como nunca sonhou na vida? falou, não, nunca sonhei na minha vida. Eu não sonho, com certeza. Ele tá bom. Aí eu prestei para ele material provocativo, que tem aquele livro Homem e Seus Símbolos, que tem uma primeira parte do livro, que Jung escreveu com 82 anos de idade, se não me engano. Isso, o que você quiser saber de Jung, está tudo lá. Basta, basta saber encontrar. São 80 e poucas páginas que tem tudo, toda a teoria Jungiana, tudo o que o Jung viveu, experimentou e tudo o que ele fala está lá. E quando a gente lê, existem duas pessoas que leem. um é a nossa consciência, outro é, é um determinado mecanismo, determinado outro eu que você quiser. que de repente, esse é muito importante o no nosso trabalho na palavra. O que você vê se transforma em imagens que são absorvidas pelo inconsciente, se você, você lembra o processo que eu falei, que o eu vê uma imagem, o uhum. um processo se transforma em uma imagem e compreende alguma coisa? O processo inverso também é verdadeiro. Uma determinada imagem que você vê se transforma no um significado, se transforma num processo psíquico, ou bioquímico, se você quiser. Esta é a base, no fundo, no trabalho com a palavra é de que as imagens que se transmite são imagens que vão afetar a psique do indivíduo, independente dele saber isso sim, ou não. É por isso que se contam histórias para criança, os contadores de histórias têm, têm fama, é por isso que a gente vive assistindo vendo filmes ou lendo livros, porque a gente está sempre querendo material informações que são transformadas em imagens de significado para a nossa psique. Então e eu decidi para ele ler porque esse material que existe nesse, nessas 80 páginas é muito provocativo, uh, psicologicamente falando. É muito provocativo, não no sentido da pessoa ficar se perguntando o que é isto ou o que é aquilo, também pode ser nesse sentido. Mas ele não se dá conta que ele está ouvindo um conto de fadas enorme, que é cheio de significados simbólicos príncipes, sapos, reis, ladrões, tudo. E ele leu esse material. Ele era uma pessoa extremamente ordenada, que se fazia bem e fácil, fazia. E, e teve o primeiro sonho da vida dele. Uhum. Primeiro e único. Ficou dois anos comigo, não trouxe mais nenhum. Só trouxe aquele sonho. Mas a gente conseguia recorrer àquele sonho um monte de vezes. Por diversas razões, porque tinham significado, imagina. Era todo significado, estava um sonho só
0: acho que você foi entrando um pouco, mas talvez se a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais, quais nas características particulares da teoria junguiana que envolve o trabalho com os sonhos, é. que você conseguiria falar alguma coisa mais, assim o que, que teria que difere de outras abordagens, o trabalho da teoria junguiana com os sonhos. Bom, o,
1: o trabalho de sonhos do, da psicologia junguiana só pode ser confrontado com o trabalho de sonhos de Freud. Uhum. Né? Não existe nenhuma outra psicologia, estrutura, né? não existe. Quem, quem tem, Eric Fromm tenta, tem um livro que ele tenta falar sobre Jung um pouco, onde ele tenta fazer uma interpretação, tenta reinterpretar o um sonho do Jung, mas é uma coisa muito pobre que ele tenta fazer, realmente não valeu. Não dá para dizer que ele tentou um aborto novo. Uhum. Né? E, o que, e o que tenta o que abordar a diferença das abordagens é a diferença das teorias sabe, não, não, não existe a abordagem é coerente com a teoria que o indivíduo com as ideias psíquicas que o indivíduo tem sobre a nossa constituição então a diferença não está no tipo de como se aborda o sonho a diferença está nas teorias então aquela teoria vai te fazer com a, lidar com aquele conteúdo simbólico que é um conteúdo verdadeiro sonho por na, talvez isso possa ser pego de uma forma, na, na, na psicologia junguiana, ou melhor, na forma como Jung trabalha, eu não gosto de falar psicologia junguiana, porque para mim não existe uma psicologia junguiana, nem uma freudiana existe o um fenômeno da psique, esse fenômeno da psique é o que a gente vai tentar trabalhar. Eu venho de uma formação científica, eu sou físico, eu faço em física, então, do ponto de vista científico, a aproximação do Jung, que é uma aproximação empírica, ou seja, ele pega o fenômeno e tenta lidar com o fenômeno. É diferente da aproximação freudiana, que é uma aproximação teórica. Ele construiu uma teoria e tenta encaixar tudo que ele encontra nessa teoria. Então, eu não posso ceder completamente a esta questão, até porque ela não, não, me, dá, não me traz nenhuma novidade. Enquanto que essa do fenômeno, quando eu vejo um fenômeno, eu tento compreendê-lo dentro do que eu tenho, claro. Mas se não consigo compreendê-lo dentro do que eu tenho, eu vou ver o que ele pode estar me sugerindo. Então eu tenho um approach, sem nenhuma pretensão, mas talvez um pouco mais voltado pelo método científico de lidar com o conteúdo de uma fenomenologia, sabe? Então essa é a diferença. A diferença é que... O corpo, o corpo de significado de uma teoria é um, o corpo de significado da outra é outro. Eu, em particular, não conheço nenhuma outra teoria, que, nenhuma outra escola que tenta interpretações de uma forma. Acho que vocês também não. Né? Hum. Eu nunca ouvi nem falar. A não ser essas de dicionários de sonhos que a gente encontra por aí.
0: Acho que a gente já está ficando com o tempo bem bem curto. Não sei se vai dar para a gente abordar muito, mas a gente teve uma conversa anterior e a gente falou um pouco sobre as questões dos sonhos em pessoas em processo de adoecimento ou uh, muito perto da mais perto da morte, né? É, será que a gente conseguiria falar em algumas palavras assim como é que uh, sobre a sua experiência, como é que são esses
1: é. Os sonhos com a morte, necessariamente, eles são muito provocadores na gente, né? porque eles sempre trazem alguma sensação hum, muito luminosa, né? de, de um significado muito intenso, aquilo pode ter um significado muito intenso. Mas se a gente olhar do o ponto de vista fenomenológico, a psique sabe se alguma coisa no corpo não tem do meio. Quer dizer, quando eu falo isso, vocês, por favor, perdoem um certo antropomorfismo que eu faço, que é mais uma forma de expressão da minha linguagem do que um achar que tem alguém no cérebro querendo controlar tudo, entendeu? Esse alguém no cérebro querendo controlar tudo, ou que controla tudo, é uma soma de efeitos naturais, de reações naturais dentro. Da na mesma forma que a gente faz digestão, a gente digere também as, os conteúdos psíquicos. Então, então, o meu estômago não pensa, embora eu fale assim, aí ele pensa fazer isso, ele digere assim, separa as gorduras, dos carboidratos, bem, não vai não tem essa intenção, ele é simplesmente é um processo, né? então se de alguma forma o meu mecanismo e tudo, tudo vai para o cérebro, né? quer dizer, qualquer informação que acontece no corpo, ele vai para o cérebro, isso, isso é transformado, uma grande parte é transformado diretamente pela medula, talvez a gente possua outros centros nervosos também, as pessoas acham que a gente tem aqui nessa região do ventre, a nome do é o segundo cérebro segundo da gente, que a quantidade de neurônios que a gente tem aqui é enorme, né? E tem gente que diz que esse chakra que existe aqui é o mais importante, eu não sei.
0: Eu já vi é. tem aparecendo bastante literatura, é. tem é. livros já que falam do, do destino, todo o é. sistema, né? Todos. Como o segundo cérebro.
1: Porque se você pensar bem, no fundo, a gente é um tubo alimentar só, né? Quando entra comida aqui, o excesso é do outro lado uma forma simplória de colocar, mas parece que nós estamos alimentando, parece que somos só um efeito um alimentador. Uhum. Claro que não é só isso, porque a gente começa muito a, a cair longe, mas enfim, para ficar restrito a, a que você pergunta, essas informações também são revertidas em imagens dentro da nossa psique. se o corpo está bem ou não está bem. E é claro que o nosso sistema psíquico vai tentar, de alguma forma, compensar isso ou me enviar alguma informação, algum impulso que eu precise, o impulso de beber água, por exemplo, se eu estou sedento, talvez me apareça alguma imagem para que eu seja motivado a tomar água em alguma determinada situação. Eu não consigo nem imaginar situações são tão infinitas possivelmente, mas é claro que a psique sabe desse sistema. E se isso estiver incomodando muito o trabalho da psique, ela pode tentar resolver essa questão. Então veja, é minha ideia que o que a psique quer fazer pode ser interrompida por um problema de saúde. Então ela vai prestar atenção nesse problema de saúde temporariamente porque ela quer voltar a trabalhar nas questões psíquicas, então ela pode de alguma forma refletir aquele, aquele problema de saúde que eu estou tendo para tentar questionar e resolver aquilo, eliminar aquilo dar uma solução temporária daquilo. Porque o trabalho efetivo dela é sempre manter a psique em homeostase. E ela vai fazer isso até o último dia da sua vida, sempre tentar manter o equilíbrio psíquico. E se ela morrer amanhã, ela vai ter, e você esteja muito preocupado com isso, ela vai talvez mandar um sonho no qual você está atravessando um umbral, e atravessando esse umbral você encontra todos os significados. Que você pensou encontrar na sua vida e finalmente está encontrando aquele significado, ele pode mandar uma imagem que substitua essa sensação de pavor por uma sensação de, um, de algo poderoso, de algo maior. Avon Franz, que é uma autora muito próxima de Jung, a mais próxima de Jung que existiu, Avon Franz tem um livro sobre os sonhos e a morte. E tem um sonho que ela comenta lá que é maravilhoso, que era um rapaz que estava com câncer terminal. E nesse sonho, ele sonha que ele está passeando por um lugar, que era, seria no campo, e teve um incêndio lá. E esse incêndio consumiu tudo, as árvores, tudo que ele tinha, só tinha cinzas. Aí ele anda por esse campo, percebendo que não restou nada daquele incêndio que teve, e de repente ele depara com uma pedra enorme, que era redonda. Uma pedra, não sei se era vermelha ou preta isso, não lembro mas era uma uma pedra que não tinha sido tocado pelas chamas. Então, dentro do sonho se dá conta que tudo pode queimar, tudo na vida pode queimar, mas existe sempre algo imutável e eterno. Ou seja, tudo que é orgânico, o câncer está comendo. Mas existe um princípio psíquico que não é é tocado por por esse câncer, que vai ser psíquico, né, porque... Associação é redonda, o cérebro, isso depois a gente poderia ver. Ah, isso é, não é tocado por essa doença, isso sobrevive incólume, completamente incólume essa doença. E essa pedra, a continuidade dessa pedra, a gente tem uma fixação por pedras, é né, algo um geral, né? Faz com que de repente ele, o sonhador possa ter um pouco de tranquilidade de pensar que uma parte dele vai sobreviver. Isso não quer dizer, objetivamente, que existe vida depois da morte. Fique uhum. muito claro, uhum. entendeu? Não, o significado do sonho, eu não sei se é necessariamente esse. Mas tem essa, essa tranquilidade maior que transparece. Então, pode ser. Agora, coisas menores também eu já vi. Né? Paciente que sonha que está atravessando um túnel, um fogo, aí, de repente, no um dia seguinte ou depois, tem uma inflamação da garganta. Eu não conseguia nem falar. Ou então, uma vez, uma mulher me trouxe um sonho hum. de que ela se aproximou de um, de um abacateiro e ela pegou um abacate e o abacate, e, sabe quando ele está maduro demais? A casca dele fica meio durinha, mas ela quebra. Ela quebrou a casca e dentro estava completamente mole, o abacate estava meio podecinho. Aí eu falei para ela, como é que está você com sua saúde, seu, seu útero? útil não, eu estou tendo uns problemas. E, e menstruação, realmente, eu estou até fazendo os exames. O mal é? estava mioma um no, no último é eram coisas sérias no caso. E o, a forma, a própria forma do, do abacate se aproxima muito da forma do último. Sim, com certeza, né? com certeza o sonho pode interagir, pode até antecipar determinados estados. Eu tenho um paciente que ele tem um que eu chamo de um inconsciente muito cooperativo. consciente cooperativo é, ele é uma pessoa que tem uma questões um pouco mais sérias do ponto de vista psiquiátrico, mas sempre que ele pode estar com alguma crise ele tem um sonho, um sonho desses sonhos de fantasia, de reinos que luta um reino contra o outro, um sonho assim grande e ele vem e nós trabalhamos isso intensamente a coisa diminuiu. Ele estava com sinais de que ia passar por uma crise mais séria, psíquica, mas ele sempre vem com um sonho desse. e Gente, isso funcionou com ele tantas vezes, uhum. né, que eu, eu fico surpreso. Quando vem, ele já vem sempre assim, eu falei, né, não vem toda vez, toda semana agora, mas uhum. quando ele tem um sonho desse, ele vem com O sonho está respondendo a uma situação bioquímica que existe naquele instante. Né? Não tem nada a ver com o futuro. Uhum a questão bioquímica que existe naquele instante pode levar o indivíduo a ter um surto, os neurotransmissores não estão sendo uhum. produzidos, etc. Aí a consequência daquilo é um, um surto.
0: É algo que já está ocorrendo é, né? é
1: dentro tá, da pessoa. Um então, aquilo já está acontecendo e a consequência natural é seria um surto. Aí ele tem um sonho disso onde um as forças do mal muito contra as forças do bem, mas não é uma premonição no sentido e que ele sonha que daqui a três meses vai ter um surto, entendeu? É uma, é uma sequência natural de um processo. Ah, os sonhos, essa é a questão do sonho, né? as pessoas querem muito sonhar com os números na loteria, botar na mesa. Os sonhos, eles em que pode aparecer alguém dizendo para você: anota esses números, hum. que já aconteceu esse sonho, anota esses números que você vai ganhar na loteria. E a pessoa acorda para ser a sensação que vai ganhar, né? É claro que não ganha. Mas teve uma vez que uma paciente não teve alguém que falou, nota sonho, ela sonhou com números, ela ganhou na milhar do jogo do bicho. Também, entre tantos, não um podia ganhar direito. Sonhos proféticos são muito complicados. As pessoas hum. gostam de saber as intenções que preveem o futuro. Nem pense nisso. Sabe? Nem pense nisso. O futuro é uma coisa distante, não é alguma coisa necessariamente consequente ao que está acontecendo. Eu não chamo isso de prever o futuro, eu chamo isso de saber as consequências, o que é uma outra coisa. Né? Eu não vou dizer que não existem sonhos, existem sonhos que se realizam depois de um determinado acontece alguma coisa que é absolutamente parecido com o sonho que você teve, mas se só vai saber a posteriori. Hum. Então, em termos de prever o futuro, tem muito sentido, entendeu? E não vale a pena ser, se perder o seu tempo, mas será que está a previsando o futuro? Porque Existem preocupações mais imediatas para a se ocupar. E se isso. for realmente alguma coisa em relação ao futuro, aí você vai saber
0: mais. acho que você lembra mais alguma coisa? Talvez fosse interessante a gente colocar sobre sonhos? Você acha que deu eu acho, de eu alguma uma maneira? uma coisa
1: importante. Isso vale para todas as pessoas que estão fazendo terapias que não estão fazendo terapia. Anote seus sonhos. Mesmo que eles não sejam interpretados, ser interpretado não quer dizer que necessariamente vai aumentar alguma coisa, mesmo eles não ser interpretados, anotar os sonhos é uma coisa que ajuda muito o trabalho psíquico que a própria psique realiza todo dia, porque é uma atenção, portanto é uma energia que o eu, eu adiciona a esses conteúdos de forma que eles possam a ter uma força maior para poder fazer as transformações uhum. Então, e até porque é muito curioso a gente tem um livro de sonhos, sabe? Depois, cinco anos depois, você vai olhar, ah, eu lembro desses sonhos, anote seus sonhos, é sempre benéfico, é sempre terapêutico. Não tá,
0: o sonho. Acho que como a gente já está ficando com o nosso tempo esgotado, acho que a gente vai terminando por aqui. Tá, bom, tá é, Teria alguma coisa, assim, antes da gente encerrar de vez, que você poderia falar para quem está entrando na área ou começando um curso de psicologia ou começando a estudar alguma coisa relacionada a sonhos, enfim, teria alguma coisa que você deixaria assim como uma dica para quem está começando
1: é aquilo de novo eu vou vou me repetir né? tenta entender bem a teoria que você está estudando né? porque o sonho nada mais é do que uma consequência dessa teoria que você está estudando Tentem entender principalmente essas as, as, as imagens universais. Que, as imagens, os contos de fada, leia muito conto de fada, mitologia, esse material simbólico, esse material de significado. Assista muito filme, se quiser. Os filmes normalmente são mais pobres. Né? Uhum. Filmes e novelas são mais pobres porque são dirigidos para o eu, são dirigidos para a consciência. E o que a consciência está tocando naquele momento. Mas se dedique mais a compreensão e anote os sonhos.
0: Para contatar o Luciano e obter mais informações sobre grupos de estudos e cursos sobre sonhos, entre em contato pessoalmente com ele pelo telefone. 9 99 85 74 3,
2: 1. Queria agradecer Obrigado.
0: muito a sua disposição, a sua disponibilidade.
1: É um prazer falar dessas coisas. E não me provoque que
0: eu continuo falando. <risos> a gente pensa a gente pensa aí o episódio 2 de sonhos para mais para frente. Outra coisa importante,
1: parecida com sonhos, são a interpretação de contos de fadas. De contos, em geral. Não sei porque a gente fala contos de fadas, né? Chapeuzinho Vermelho não tem nenhuma uma fada, muito ao contrário, uhum. né, mas a gente interpreta também. Que também tem um material ah, simbólico incrível, intenso, extremamente intenso.
3: Uhum.
1: Uhum. Quem trabalhou muito com contos de fada também, sobre outro ponto de vista é aquele terapeuta Be- alemão Betelheim. Bet- Bet- Betelheim. Ele Bet- Bet- muito. Mas que é meio... Bom,
2: deixa o masquinha que
1: pra tá
2: certo. Tá então, bom. bom. Muito obrigada, e Ficamos por hoje.
0: Muito obrigada mesmo, Luciano. Como vocês puderam ver, a gente não estava conseguindo terminar esse episódio. O assunto estava muito gostoso e muito interessante. Mas a gente vai ficando por aqui. 50 minutos. Sua dose terapêutica de inspiração e reflexão.